0: Está con nosotros uno de ellos, que es José Ángel Córdoba, que fue secretario de Salud y exsecretario de Educación. ¿Cómo estás, doctor? José Ángel, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes.
1: Bien, Javier. Encantado de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido, eh? Bien, pues en mi consulta acá en León, trabajando
1: ¿Sí? con mis pacientes. Ya sabes que yo soy médico de corazón, me encanta la consulta y y acá estoy muy contento y voy de vez en cuando a la Ciudad de México.
0: Sí, sé que cuando era secretario no había fin de semana que no fueras rumbo a tu casa, ¿verdad? Vámonos a darle a las consultas, ¿verdad? <risa> hasta hasta, sí. hasta decían cosas de ti, decían, no, ya mejor que se quede allá, decían, está más tranquilo, lo dejan en paz, la, ¿no?
1: La, la verdad que sí, no, y extraña a uno. Y además es muy bueno porque vuelves a tu realidad y la gente además te dice cómo te ve. Claro bien o mal, puedes de repente exponerte a que te a lo mejor te insulten o algo, pero no en general nunca pasó nada de esto.
0: Sí, 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 lo sé. Oye, a ver, ¿cómo, qué, cuál es la mirada que primero te pregunto, doctor, tú que pasaste por el H1N1 y estas cosas, ¿qué, qué, ¿qué mirada tienes de lo que está pasando?
1: Bueno, mira, yo creo que ha habido varias situaciones que han dificultado, digamos, el manejo de la pandemia ahora. Sí. Eh, por un lado, mensajes contradictorios, la subestimación del problema de, de, de la gravedad que venía, uh -huh. al incluso publicar pósters donde decía no, no te preocupes, es una, el coronavirus no es tan grave como el de la influenza, este, no se necesita suspender nada, tú sigues haciendo tu vida normal, abrazos y besos y lo que tú quieras. Sí. Después, este, lo estuvimos viendo desde tres meses antes que eso venía, y creo que aunque se hizo un esfuerzo de preparación, faltaron muchas cosas. No sé si por restricciones económicas o por otra situación, pero la, la verdad es que yo no me explico por qué se vendieron los cubrebocas a los chinos cuando después se de los estábamos comprando, por ejemplo.
0: Ah.
1: este Otras cosas también, bueno, eh, todo el, el aspecto de... Eh, tuvimos la oportunidad de vivir desde la fase 1 la importación del virus en donde la actuación es diferente y es eh, siento mucho más sencillo yo siento porque yo lo que vi ya estaba en, en transmisión comunitaria ya el virus ya estaba diseminándose entre la gente entonces cuando lo ves desde lejos y tienes tiempo pues tienes la oportunidad de ir haciendo detección oportuna en las gentes que estaba llegando de los de los países en donde había había casos esos pues había que haberlos te, eh, probado mucho más para detectar oportunamente, aunque fueran asintomáticos, porque obviamente a lo mejor alguno que regresaba decía, no, no tengo molestias, pero pues eh, había que haberlos probado, haberles hecho las pruebas y determinar y encontrar la, los positivos a sus contactos y a los cercos sanitarios. Uh -huh. Bueno, pues la gente llegó, entró como Pedro por su casa, bueno, venían muchos a su casa,
0: Se empezaron <risa> a distribuir en todo el país.
1: Sí y muy pronto empezamos a tener ya la transmisión comunitaria. Uh -huh. Y después esto se siguió complicando porque el número de pruebas que se realizaron, no sé si por cuestión presupuestal o por la estrategia sentinela, pues en realidad no dio una información muy puntual o muy exacta de cómo iban las cosas, hasta que hubo un momento de que se tuvo que reconocer que era estrategia centinela y que había que multiplicar por 8.2% el número de casos que estaban este, informándonos cada día. Uh -huh. Entonces hubo muchas situaciones de este tipo, los eh, gobiernos estatales empezaron a, a, a desesperar, se empezaron a decir, bueno, pues yo me voy por, por mi lado, el distanciamiento social, lo físico, lo, lo aplico a rajatabla, otros no hicieron tanto caso, y se empezó a perder control, que creo que es muy importante, sobre eh, todo el país, sobre los gobiernos estatales, para el seguimiento de, de las indicaciones que daba la Secretaría de Salud Federal. Creo que esto también tuvo un fundamento, el, el hecho de que el Consejo de Salud General se reuniera hasta 20 días después del inicio del primer caso aquí en México, pues fue una mala señal porque ese es el organismo máximo presidido por el presidente de la república En donde se toman las decisiones, se dan las indicaciones Y las indicaciones se deben ofrecer, de obedecer por todos Y esto se debió de haber este, establecido para que toda la gente se alineara Y todos los estados se alinearan uh -huh. Pues después otras cosas como eh, se seguía sin hacer suficientes pruebas Evidentemente, bueno no teníamos suficientes ventiladores, hubo que comprarlos rápidamente, eh, No, se tenía equipo para proteger a los médicos, a las enfermeras, y ahí están las consecuencias, que son muy tristes. El primer país con mayor número de, de personas muertas entre el personal médico y de enfermería en el mundo. Y esto está en relación, por una parte, con la falta de protección, y por otra parte por la falta de capacitación y cuando hablo de capacitación yo sí te puedo decir que el, el porcentaje de éxito de que tú salgas de, de la gravedad es muy diferente en uno de los institutos nacionales que es muy alto donde puedes salvarte a otro de los hospitales que fueron habilitados y no porque no haya la buena voluntad o el deseo de trabajar o, o la entrega como médicos o enfermeras, sino porque no hubo tiempo de darle la capacitación Llegaron los ventiladores, pues sí, muy bien, pero a ver, ¿y ahora cómo se manejan? Sí, pues, entonces, todas estas cosas influyen en los resultados. Sí. Eh, y bueno, entonces esto pues sí, ha mira. llegado hasta donde estamos, con una duda en cuanto a la credibilidad de las cifras, este, con una mortalidad que, bueno, ya pasó de lo catastrófico, que ahí también creo yo que cuando estás viviendo algo nuevo, pues no hay que hacer pronósticos y si todavía no sabes de qué se trata. Claro. Ni decir que es bueno o es malo, es mejor decir que hay que tomar muchos cuidados, aunque digan que eso puede provocar pánico, yo creo que si se dice este, claramente, que, transparentemente, no es un problema, al contrario, puede lograr el apoyo de la ciudadanía como a mí me pasó en, en el 2009.
0: Bueno, oye doctor, este, se nos acaba el tiempo, pero ¿no sí, te importaría sí. que volviéramos a hablar esta semana? No, el viernes si tú quieres. Órale, ¿no? Te buscamos y le damos una vuelta más pausada al asunto y me dejas preguntarte dos, tres cosas por ahí, derivado de tu experiencia y de lo que estás viviendo ahora y que estás viendo ahora, ahora en tu papel de, de médico, ahora sí que en su casa, ¿no? Como luego dice, ¿sale?
1: Así es, con muchísimo gusto, Javier. ¿eh? Muchas gracias, doctor. Encantado siempre de estar en tu programa. Un abrazo desde acá.